0: Podcast med mig Jonas löv. Och som mig, Emma Kaj.
1: Okay.
0: Välkommen till Out 17 och dagens är Per Kvinman. Som äger och driver managementbolaget Bursity. Som bland annat har artister och band som Takida, Backyard Babies och Vatein. Han har ju jobbat i branschen i snart över 35 år och haft väldigt mycket erfarenheter från både skibelagssidan och management-sidan. Som ni vet så letar vi hela tiden efter personer som har väldigt mycket bra att säga hur det är att jobba backstage i branschen. Och per är en väldigt bra exempel på detta. Han har ju startat egna skibelag som Wild Records och senare på 90-talet så slogs han ihop med andra skibelag och startade ett nytt som heter NBG Som bland annat signerade hårdoktsbandet Clawfinger. Och han har jobbat i många år med just Backyard Babies på både skivbolagssidan men nu numera även på management -sidan. Så det är en stor ära att ha Per med som gäst i vårt program. Så lyssna på allt detta i Rockdudes 17. Men först ska vi prata lite om Rockdudes 17s sponsor vilket är företaget SE Electronics som tillverkar mikrofoner i världsklass. Vårt program spelas in med deras mikrofonmodell X1USB, en riktigt bra stormembransmikrofon. Den är enkelt att koppla in i sin dator, det är bara pluga plugga in och köra. Vi är såklart superglada att vi har fått äran att ta del av SE Electronics sortiment. Kolla in deras produkter på seelectronics.com. Rockdus 17s huvudsponsor är J-Leaf IT och Media AB. JLIF IT Media är ett bolag som har it-konsulter- med stor kompetens inom Microsoft, infrastruktur- och medlemssystem. Inom medardelen av företaget driver Jelly förutom den här podcasten Rockdudes- även Sveriges personligaste rockmagasin- rockladet.se. Det är ett online-magasin som förutom traditionell bevakning- även vill skapa en mervärde för läsarna- i form av personliga kröniker och reportage. Följ deras arbete via rockladet.se, Facebook, Instagram- Youtube och Spotify Sök på Rockbladet I slutet av programmet kommer vi att presentera den ständigt återkommande musiktopplistan där vi tillsammans med vår gäst presenterar 15 låtar Listan kommer publiceras på vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se alltså Nu är det slutsvamlat Nu går vi över till intervjun med Per Kviman Rock, Välkommen till Rockduts 17. 17 programmet och vi är i slutet av oktober när det här släpps. Och det har, händer ju mycket på, i rockvärlden nä hösten. Den kan vi det kan vi verkligen skriva upp eller vad säger du? Med? Jo då. Fan alltså 17
2: av Har vi släppt 17 av eller snart på också. Ja. Det är julblemt också. Inte coolt.
0: Vad ska vi sikta in oss på den här gången tycker du då?
2: Ja, jag hade en liten önska om att inte intervjua den kändaste männen inom rocken i Sverige och nu har vi lyckats få till den här kan. så att,
0: <låder> lite kul är ja, Vi pratar som Per Kviman, välkommen till programmet. Tack så hemskt mycket. Tack. Vi börjar väl egentligen, för att enligt försnacket här så har vi väldigt mycket att prata om, så hur egentligen kom du i kontakt med musikbranschen, vad är ditt första musikminne?
3: mitt första musikminne och det är något helt annat än att komma i kontakt med, med hur jag kom i kontakt med branschen jag försöker minnas och vara helt ärlig också så tror jag att jag satt och tittade på tv när jag var 5-6 år när jag fick den riktiga första pirret i magen och det var Björn Skifs uh, Hooked on a Feeling <laughs> då, var, då jag förstod att musik kunde få en ljud. men uh, och sen gick väl det vidare till uh, Ja, vi Hade en väldigt eh, En mamma som eh, Fortfarande än idag men på, och även på den tiden eh, Engagerade sig väldigt mycket I sociala frågor och eh, hon Tyckte att Vi måste ställa upp på folk som inte har det så bra Och, och Hon tog in ett fosterbarn som var Han var, hette Stefan och 15 år Från Göteborg Väldigt nedgången kille Men med fantastisk musiksmak Så där förändrades eh, mitt liv väldigt, väldigt, mycket. Och han introducerade mig in till ganska ja, den mer extrema, kan man väl säga, hårdrocken på den tiden. Och, och det, det var i dela extremt och idag så och kanske inte ses så extremt i, i vissa av de andra, men, men från eh, blue Oyster Colts till eh, Ignande studios till band som jag gillade väldigt mycket på den tiden som var försvunna, som heter White Wish, Sörlås, uh, Baltimore. Det uh, uh. är inte så mycket svenska band Nej, jag inte... November kommer jag ihåg han lyssnade på. Han gillade inte riktigt. Uh, och det, uh, 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 han gillade inte riktigt svensk musik tyckte inte riktigt det höll, må höll måttet. Så att, uh, det, var, uh, det var väl min liksom, introduktion in till en helt annan värld av musik då. Uh, 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 Eh, med, efter några år där När jag kom, när jag kom upp i eh, 10-11 år 10 år så upptäckte jag i Kiss Det tyckte han var rent strunt Men där någonstans gick vår själ i, och, och, <laughs> där, där
0: började du skapa din egen identitet Kan man säga då.
3: Ja, ja nej, jag var helt förälskad i Kiss Och eh, det, var, det var den första eh, När såg den på Gröna Lund, 76 Var den första live-koncernen jag såg eh, Och den Ja, det vi sa ju den kärleken kvar fortfarande idag från den tiden Men den har gått i vågor fram och tillbaka Så det var ju en väldigt viktig del Men det, ja, det ledde ju sen fram till Jag var ju 12 år då när, när punken kom 77 Och det jämförändrade ju allting och, och då i stort sett gjorde vi oss av med alla våra gamla Black Sabbath och Kiss all, all, Allting som var innan 77 Var ju liksom inte okej okay. Sålde man det då? Eller det då? Ja typ, alltså, en del har jag lyckats ha ja, oh, ja du måste ha. Ja mig. det finns mycket man <laughs> ångrar där. Så vi eh, Men då var det ju bara ja, Pistols Clash Och, och Ebba alla, alla punkbanden som ledde fram till eh, till, så säga, ja den mer mörkare rocken med, med Joy Division and The Bannerman, Susan The Banshee eh, och där någonstans började jag, fick jag mitt första eh, kom in, första gången kom in i branschen så att säga. vi arrangerade vi startade en musikförening i, i Vaxholm där jag bodde och uppväxt eh, och hade eh, tog dit band som spelade allt från, eh, ja det var KSMB massa gånger, det var Incess Brothers och eh, det var en helt svärda med band som spelade mycket kring Ultrahuset och violen och, och vi gjorde, tog, tog dem till Vaxholm. Och sen, sen lyckades vi få dit Feather eh, of Hate som ju var Kirk Brandon och, som, och med Bill Duffy som sen var med i Kallt. Så det var, det, det var riktigt stort att och, och få lite ett sånt engelsk band till hela storstugan i Vaxholm. Det ledde till att jag blev var inblandad i olika, via elevorganisationen och elevförbundet som sen blev, eller TK och elevorganisationen blev elevförbundet. Vi gjorde en jättestor konsert som jag arrangerade med med Susan de Bern, för att visa, ja, visa upp för Sverige att det här förbundet hade bildats och det ledde mig in till jag jobba med Kolingsborg. På den tiden hade jag också då lyckats köta mig in- och bli volontär på tidningslager- efter jag var 16 år. Och, och lärde känna Lassin Ulin, som har blivit en av mina bästa vänner- genom livet. Och, och han och jag- höll mycket i, i bokningen- av artister in på, på Kolingsborg. Uh, och det, avskala, det avknoppades- kan man säga ett bolag som sen blev- det där Wire Records som det var det första skibolaget som jag äh, var med och drev tillsammans med. Framförallt äh, Harry McGee, en engelsk kille som vi äh, fick äh, vara vår representant i England och som sen jag drev Wire med under många år. Med. Och det gjorde jag då från att jag var 18 år. Väldigt mm. tidigt, men ändå undrar, alltså redan då. Ha? Ja, ja det, var, det var tidigt jag var. Men har du någon mm. form av erfarenhet att driva företag? Eller, eller bara... Nej, jag kastade mig bara handlös in i det. Och, och... Jag hade en idé om att bli eh, journalist, och eh, skulle gå, då, då kunde man gå två år i Social och, och gå ut med högsta på ty Där så hade man en chans att komma in på journalistskola, men insåg att jag skulle aldrig. Jag var tvungen att ta ett tyckte jag för att få motivation och sen kom jag aldrig tillbaka till skolan utan jag fick där volontärjobbet på slager och, och sen de, det var väl så att vi, det var en massa svenska band, vi tyckte började, alltså på den tiden så var ju svensk musik, <coughs> svensk musik var ju inte någonting som alls fungerade utan alls förutom ja, stort sett ABBA, det var liksom det var väldigt ovanligt i alla fall Björn Schiff hade väl kanske någon bild på detta Men det var ju verkligen ingen vanlig och, 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 Min idé och, och att jobba då med Harry från London Var att, att jobba med svensk musik som stod så internationellt Eller som, kunde liksom som, som hade meriter nog Som inte bara var en svensk version av någonting som redan fanns utomlands och då blev det ju band som 14 Moons, där väldigt hyllade engelsk press för, för ett otroligt, sitt unika sound. Ledde en annan som verkligen också stod ut, och, och, och vi byggde upp en organisation då i Europa med det, ja, det var, var som blev Rough Trade egna vår distribution där, och sen hade vi en, ett upplägg i. Med, med i Tyskland och för Norden så, och, och sen distribution över hela Europa. Så det, vi hade en liten mini-upplägg där av innebolag med heltäckande distribution som är väldigt vanligt idag. Men som sagt på den tiden var det, var det ganska unikt får man säga. Och det ledde ju sen då till att vi... Ja, här gick vidare och fick anställning på större bolag i England Rista och E&M. Uh, och uh, vi blev jag blev uppköpta av uh, misslur som hade Ebba Grön och alltså det, ja, det bo Bolaget bakom Eba Grön eller med Ebba Grön kanske man ska säga. Uh, och uh, i slutändan ja, har det lett fram till ett Bolag som heter MVG som jag jobbar för. Då hoppar jag väldigt mycket tiden här. Ja. Mm.
0: <laughs> Vad är vi i tiden ungefär?
3: Ja, alltså. Uh, 80. När jag drog igång Y Records då Då var, pratade vi 82-83 eh, Och eh, Det Y var ju som mest Aktiv, vi signade också band från Casa Som hette All That Yes Som in, signade in av När Virgin America startade eh, sitt, Så var de signerade om eh, All That Yes Och faktiskt Lolita pop också Så det var, det var en väldigt stor grej för oss då Att göra att ett Få ett svenskt band på ett sånt stort bolag så det var, det var en väldig erfarenhet. Men Wire, ja det, vi, vi, vi fanns fram till 92 men söks med i, i den konkurs som Misslur hamnade i 92. Och eh, blev, det ombildades bolaget och, och eh, blev MVG som stod för Misslur. WIRE även om det var enkel V och Garden Records, ett, ett dansbolag och det började jag driva då från 92 och där kom väl egentligen mina största så att säga, mer kommersiella framgångar för då
0: Var det en roll när du gick in i det? Vad jobbade du? Jag blev,
3: alltså, för MVG var jag ju alltså, chef kan man säga mm. och vi var, vi var ju lite det, det, det som var möjligheten och som ju man ser en väldigt skillnad på idag var ju att då fick vi ju, fanns ju en katalog där hela då katalogen framförallt, eller hur taget Garden, var är så Misslurs-kataloger och det blev ju tillsammans med de två studier som, som fanns, dels studien på Rosasgatan, NVG-studion som vi, Misslur hade köpt då innan de gick, i konkurs och så Decibel. Studion. Och med de två studierna så hade vi möjlighet att, att, att ta in band. Vi gjorde så demodilar där man från det, att vi kommittade oss till platta rakt av till att de fick spela in fyra låtar. De fick känna hur, om det kändes bra och likadant för oss och så gick vi vidare och ibland inte. Men det, det fanns ett helt annat skop för så att säga, utveckling av artister på den tiden som jag... Upplevde det och, och det Där I den vevan då så, så sprang jag på bland annat Clawfinger, Som ju blev en runaway hit i, I På en gång när skivan kom ut så, så spreds den ju på ett Otroligt sätt över Det blev aldrig stora i USA Men i hela Europa slog de ju igenom och...
0: Men de var ju ganska kom med, med något nytt sound
3: Ja det, det, Jag det? hade hade själv någon idé om vision av att det skulle komma någonting just som korsar här som var, var, ja, lite mer, får man säga, slarvigt uttryckas för rap metal. Men det var ju liksom, det var en tid då, då det fanns, det var ju dels Fate No More i och för sig som, som var ett viktigt band som kom precis innan där och sen då Rage som kom och, och det är svårt att fatta idag men Rage och Clawfinger var ju väldigt länge där, eller under en tid på samma nivå, spelar samma festival, vi spelade rygg på rygg på Rock Ambrose och Rock park, och Det var ju en väldigt häftig tid tycker jag inom rocken och det var ju mycket, framförallt eh, amerikansk rock har ju sällan varit så stark och bra som det var då. Vi turnerade ju så med Clawfinger, turnerade med Alice in Change som var ett stort favoritband på den tiden och sen åkte de med Anthrax och ja. Det, det var det var häftiga tider. Lite nästa för talangman då alltså redan tidigt
2: då, framförallt på Wayo tiden. Jag tänkte så här, när, när man signar band. Vad, ja. vad tänkte du på då? Var det bara det första bästa du hittade så ja, men nu kör vi eller var det någon tanke bakom det?
3: Jag var absolut en tanke bakom det och, och alltså vi nej, det var att hitta band igen då som var, från vi, samma idé som med Wire Records att när MVG drog igång att hitta band som kunde jobba med ett hade ett sound som var så pass stod ut så pass att det kunde slå utanför Sverige också och musik jag gillar självklart har jag alltid varit men det, vi vi, ja men, vi signade Mary Beats Jane som jag tycker är den första plattan vi sign, som vi gjorde en deal sen med Geffen Records som, med i Nork, som hade signat Motley Crew och Guns N' Roses Tom's Utat Geffen var helt i eld och lågor Över den här skivan, den slog alla Om man går tillbaka och lyssnar på den då tycker jag fortfarande Att den, den verkligen har Otroliga meriter Den var ju en Grammys i, i Sverige De turnerade runt väldigt mycket Drain, ST, Som sen blev SDH Var ju På den tiden vet du var ett tjejband Som liksom tog för sig så mycket Och var så pass tunga och, och de, de lyckades ju framförallt i USA Får man säga The Bears hade ju också ett väldigt speciellt sound även om det förändrades väldigt från när vi började jobba med dem var de ju ett rent hardcore band. Det var ju det mest egentligen på vissa sätt mest brutala bandet på på MVG, men även om de blev någonting de utvecklades till något helt annat sen i slutändan. kan man säga att det var ett utvecklingsband då från början eller? Ja, det var det. Det var absolut. Det var, de gjorde vi en EP med bara testa och sen gjorde vi eh, ett album de, och, och Ja. Alla vi som jobbar med älskade dem, men det var ju, vi såg inte det som någon kommersiell. Att det skulle ha sina kommersiella merit Utan det kom ju med Rock and Roll House School så tog ju Claes och gick i helt andra riktningar. Mer musikaliskt. Men det finns någon hint på det på, på, på andra plattan när, när, när de gjorde den här instrumental låten, bland annat, alltså, som heter Jim. Efter Klas, eller efter Joakims Först föddes son men Då såg man lite nyanser Men det, det, det hände ju inte förrän på, på Tredjeplatta så att säga att de tog det steget så Man kan konstatera lite ja, att inte ni
2: var där och gav lite peng för att spela i En, en EP eller en album Utvecklingsplan så kanske du idag skulle låta Helt annorlunda, fortsatt låta som Hardcore eller
1: Ja det
3: är, ja, det är möjligt alltså. Ett av dem som, det som har ju hänt mest, Som gjort, just gjorde en sån och deal med där de spelade in då i, i våra studio och spelade, in, och spelade in rätt mycket material och som verkligen exploderade var ju Max Martins band It's Alive som vi, som vi bestämde i slutändan för att vi inte kunde riktigt se hur vi skulle lyckas få dem att funka som band och, och det var väl ett riktigt... It's Live blev ju aldrig av någon konstig anledning särskilt stora. Men sen gick ju Martin vidare och började skriva låtar åt andra. Så man, just när man satt och lyssnade på eller hörde de här Backstreet Boys utgivningarna det första så var det väldigt likt It's det var bara Man säger att det bara handlar om låtar, låtar, låtar. Och det tycker jag är, lite, det är, inte, det är inte hela sanningen. För om det bara handlar om låtar, låtar, låtar då hade It's Live varit ett av världens största band. Och det, det, det var något... I de, deras upplägg som inte funkade Som inte publiken kunde ta till sig Men när han fick låta med rätt, rätt artister Då smällde det Jag trodde han gått och spild mjölk direkt Utan det har nog gått rätt bra franska
2: igen <laughs> <laughs> Ja, ja, att... <laughs> nej, men det, det var
3: Jag tror bara Martin Ser bara att, att, se väl att det var menar att det var så Även om han hade säkert Länge tyckte att det vore, hade varit väldigt kul Att stå igenom som och var, var stjärnan i. Men idag tror jag, jag absolut inte har någon regret.
2: Och sen jag att det Vem vet, den där plattan kan komma ut igen eller se sitt ljus eller fortsätta. Nu när det finns en ja. track record och fanbasen. Du kan ju stå på scenen.
3: Ja, det skulle nog komma kanske. kan vara sen i så fall. Jag tror inte det. Nej, de släpptes ju skivarna. det finns ju utgivna. De gjorde ju en massa turneringar med. Runt om i Tyskland och Schweiz och Österrike Men det, det tog aldrig riktigt fart med bandet
0: Det mm. gäller att stå ut också på scen När man ja. levererar live någonstans Jo,
3: jo. Det, ja, Nej men det är ju otroligt Självklart du måste vara eh... Så är det ju att du, du, alltså jag kan inte nog säga hur mycket jag har respekt och har otrolig känsla för de musiker vi jobbar med och det de går igenom. och de, alltså det, Att slita så mycket ute runt om på vägarna och, och, och allt vad det innebär att vara musiker, det, det är så mycket tuffare än vad... vad vad man många gånger kan föreställa sig. Ja,
0: de flesta ser ju mest Kanske allting är runt ett skivsläpp Och att man kanske sitter i en studio Eller man sitter mm. någonstans i en replikad och skriver låtan Och det är mm. det egentligen folk associerar Med musiker och deras mm. liv någonstans Men det de ägnar sig mest tid åt dig ändå att sitta på bussar eller på andra färdsätt och åka runt om i ja. Sverige, Europa, världen och så vidare. Det är...
3: Ja och det är en otrolig utman framförallt utmaningen när du ens har en aning om du någonsin kommer få in en krona på det du håller på. Men du är ju någon ska du ha en chans att hamna där så är du ju mer och mindre över att kommitta hela ditt, liksom, ditt liv, alltså din... Du måste ju göra ett val ofta när du är rätt ung Och, och gå all in Och gör du inte det så Det är väldigt sällan man ser någon som har lyckats Som inte har gjort, har liksom beredd Och, och, och satsat allt på musiken Och, och då finns det i alla fall en liten chans Du har ju också jobbat i London Alltså du
2: kanske kan jämföra de här Jobba med engelska band Och kontra svenska band Hur arbetssättet är Eller hur, hur är de om man jämför med
3: Ja, alltså jag, jag flyttade ju till London och började jobba som Ejnar på RCA 98. Vi framöver 98 vi framme då och, och första kärartisten jag signat var en amerikansk artist men <laughs> eh, jobbade också en del med, med jobbade rätt både med, med svenska artister, med finska artister och, och, och eh, engelska artister eh, jag att, jag tror, det, det, det fanns på den tiden. Jag tror inte skillnaden är lika stor idag. Är, det finns fortfarande skilda men den, den betyder mycket mindre att amerikanska artister såg sig, har nog sett sig mer, alltså från grunden som, som rena underhållare. Medan eh, speciellt den generationen uppväxte där var det liksom mer att ställningstagande. Det var liksom ett, något politiskt många gånger i alla fall inom rocken och spela rock medan i USA handlar det... För amerikanska kids handlar det om att bli känd och, och, och sälja skivor. Och, och liksom, och, 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 så det är väl det som jag tycker... Alltså, om du sitter och bara ska titta affärsmässigt på det- så visst, då är det många gånger kanske lättare att jobba med en amerikansk artist- som bara är, har det har det för, för, för ansen att man ska få det funka- och det ska komma in pengar. Och, och, och sätter politiken i, i... Och det har inte... Ja, det finns artister jag har jobbat med som han var, skulle kunna förmodligen ha slagit igenom stort i USA om inte liksom ansåg att man åker dit och kan inte hantera amerikanska tyd och, och åker aldrig med tillbaka igen. Så det, det, eh, vad det gäller engelska artister så är det som, det som är lite lust, alltså det man slås av ändå måste jag säga och som jag tror är en del av den stora framgången för svensk musik. Att de ser väldigt mycket ändå på att det handlar om, om England och sen USA. Europa är liksom någonting sekundärt och inte så intressant utan erkänner att det är att slå igenom England och USA. Där tror jag att svenska band har en fördel, speciellt om man tittar vi, här, man gör ingen skillnad man jobbar lika gärna hårt i Tyskland Frankrike, Italien som i England eh, och, 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 och så det, där, där tror jag faktiskt att vi har en, ja, en uppsida. Sen är det väldigt skillnad, stor skillnad att på Jag kommer ju från att jobba på ganska små bolag Men jag jobbar på MNV på slut Som var ett halvstort bolag Så var ju BMG och RCA ett väldigt stort bolag Och det var ju en stor skillnad Och nästan kulturell chock Liksom i hur, hur man eh, Mer handlar om att bevaka sina Det är mycket bevakning Att man ser efter sin egen karriär snarare än att man kanske ska brinna för ett visst band och för sina band och göra vad, allt man kan för att de ska slå igenom. Utan mer om hur man visar att det här gjorde jag. Nu ska jag bli promotad till ja.
0: att du är det... artisten själv någonstans så att du lika väl. Ja, lika ja inke, kanske inte artisten inke. själv.
3: Men, men, men om, om när jag jobbade med jobbar med med finska bandet Him som som ingen absolut trodde på England förstod inte alls de liksom, tyckte att det var ett skämt typ. men när när han Ville när, när och him väl slog igenom och, och sålde en miljon skiver i, i Europa då ville ju alla på internationella avdelningen, vara var de som hade breakat him internationellt och liksom det, det blir väldigt sådana där situationer som man inte alls var van vi hemifrån utan... Så lite karriärsrygden med, mm. med
2: tanke på allting att man ser Till sig själv, mm. till, till viss del Och jo, det... tar sig till
3: nästa kliv Ja, det är väldigt mycket Att jobba på de amerikanska Och,
0: och engelska skivbolagen handlar om det, det... Fick du förändra ditt, själv, ditt eget sätt att arbeta. Tack vare. Ja, att du kom in i ett engelskt Nej,
3: jag, jag vill inte. Jag tycker inte. Jag på, om det var smart eller inte vet. Du, men jag, nej, jag vill inte anpassa mig efter deras normer. Utan, jag, det, det, det som jag nog faktiskt mest. Ja, det var väldigt kul med himframgångarna och, och att jag var väldigt inblandad i, i hur vi gjorde. Deras andra skiva, Razorblade Blade Roma- de hade spelat in den faktiskt i Finland- med, på ett sätt där den lät bedrövlig. Och det sa till finska kontor. ni måste göra om den här skivan- om den ska, ska ha någon chans. Och då gjorde vi om den i England- med en producent som John Fryer. Eh, och, och som och, 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 och då smällde det ju till med den plattan. Eh, så, så det var ju väldigt kul att-, att när, när man de gånger man liksom- Känner vad man ska göra och det blir rätt Men, men annars var, Jobbade jag väldigt mycket med ett band Som heter Skindred Som fortfarande idag inte särskilt känner i Sverige men de har, har en väldigt stark fanbase i, i Framförallt i England men även i USA Och den skivan jobbade vi verkligen från De bodde i de ruffaste områdena I, i Wales, i Newport Och vi ja, satt och släppte med, med förproduktionen och, och, och låtarna en väldigt lång tid Innan vi åkte över och spelade in den I, i i USA och eh, jag slutade på RCA 2003 och den nya ledningen ville inte ha kvar bandet så att de eh, hamnade på MCA som också eh, gjorde sig av med bandet så tredje gången då blev Signer var till Atlantic Records i USA och då blev den ja, då såldes skivan. En, Eh, nästan en halv miljon i USA så att, eh, man ska inte ge upp. Nej. <laughs> Alla
2: alltså, de här bolagen då är inget småpotatis så att det är liksom det känns att till nästa kliv till nästa kliv.
3: Atlantika är inget litet bolag. Nej, liksom, nej,
2: nej, nej, men det, en, det var Tredje det valet om det. Ja, det. Nej, men det
3: var liksom att det, det, det var och det, det är faktiskt hans är partner i mitt bolag eh, eller en av mina en av jag ska säga i Varsity Music, Andy Farrell som var manager för Skinred och, och de hette ju tidigare War det handlade om de bandet med, 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 och det var han som inte gav upp och inte bandet heller för det är allt kredit i dem många ger ju upp om du blir droppad liksom, och, och, men de, de såg till att få skiva visste att skivan var bra och fick den omsignad och, och så på tredje försök även om det är stora bolagen så är det, är det ganska osannolikt att det blir så mm. De har ju en bra karriär, de släppte ju platta
2: Senast förra året, vill de ja. så
3: turnerar Världa runt så att... En fantastisk liveband och, 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 och ja, Ett väldigt
2: unikt sound De mm. blandar ju allt, det är ju
3: liksom Metal, ska, reggae Ja, så ja det, det var liksom... många här i Sverige som absolut jag en close-up yes, Såg jag verkligen att där skivan längs fotknöarna De avskydde bara <laughs> Det är många som inte klarar av det här sound. Jag, jag gillar liksom att det var så Enormt tryck i det Och, och att rag, raggen Som de kommer ifrån och, och blandat med Mycket beats och, och, och samtidigt väldigt hårt liksom. Men du har varit väldigt teta att hitta de här ydda banden som inte låter som
2: inget annat Jag tänker på och jag tänker på skinner Och, och Himna när de släppte sin in För att det hade ett
3: sandar, Ja. ett hörde det. Ja men det var ju verkligen vad jag sökte Det var första gången jag hörde När de spelade upp him så hörde jag Det där gitarrsoundet, det är det har jag inte hört tidigare. Det är unikt- och det, det, det vill jag jobba med. Så det och Tillsammans med Skinner- jag tror det det är väldigt viktigt- och det bandet som jag aldrig helst- hade velat signat, men som inte gick att få, få till- hade ju också den där ingrediensen- som är Queens of the Stone Age- som dök upp. Och de började faktiskt sin karriär- kan man säga, på vissa sätt. Eller de spelade väldigt mycket live I England Och uh, hade då signat med En av uh, medlemmarna Från Pearl Jams Bolag och gett ut sitt, sitt första album när vi, uh, och, och Min dåvarande högsta chef Om man säger inte Harry men uh, chefen Richard Griffiths hade tidigare jobbat på Epic Records Och varit jobbat med, med Pearl Jam så vi fick en, en Ingång där på dem men, men Sen växte det ju upp vi blev större och större hype kring de Och till slut började amerikanska Bolagarna få upp ögonen för, för dem Och då, då vill inte RCA I USA kliva in i det Racet som, så, och, och matcha uh, Interskop Som, som, som signerar dem Men, Ja, det, om den signern Hade varit kul att få göra <laughs> det är en Fantastisk band
1: ja,
0: Vi tar eh, just MVG där, mm. eh, ja det var egentligen en större del av 90-talet. Eh, finns det någon band där som du eh, jobbar med som du kanske jobbar med idag till och med?
3: Ja, ett av de banden och, och, och de, en av de signingar som jag var väldigt glad och stolt över på, på MVG-tiden var ju Backyard Babies som också då eh, när de fick först en... Ja, det var en, jag såg det som en demo det var väl kanske så att de själva såg det som att de hade påbörjat inspelningen på ett album men vi har vi, föll platt i alla fall för deras attityd, deras eh, eh, energi och, och liksom den här bara korsningen av all, alla grejer man verkligen själv också gillar med Guns N' Roses och Sex Pistols till en eh, ja, eh, salig blandning och, och en eh, ruggig energi eh, och det, det var ju en platta som vi som också som var, var ju fascinerande på den tiden att man eller som var väldigt eh, det gav ju en själv och, och, och mycket inspiration och mycket energi att man visste, gör man en tillräckligt bra skiva och hittar till de kanaler som är där så, så kan det smälla och, och med, alltså, man ska komma ihåg på den här tiden är ju inte alltså Backyard spelades ju inte på radion eller något sånt utan det var ju PT-spelaren kanske lite grann utan det var mouth to mouth och precis som, som Klåfinger en gång också stod och så, så, så var det att det spreds via klubbar och folk snackade och, och från och de sålde ju även, uh, ja, de sålde ju över 50 000 skivor bara i Sverige backyard på, på Total 13 uh, och, och började också ta fart runt om, tog fart och fick ett fäste som de har kvar än idag uh, över hela världen uh, så att ja uh. Ja det är
2: häftigt och nu jobbar du med dem också
3: på ja. merchmedietan. Nu har jag ju sen, jag jobbade med dem då som vi pratade om tidigare på, på rca tiden så var jag, då hade vi en, en joint venture med, med BMG i Stockholm så att jag var i en ja, från England och, 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 och sen jobbade då med tillsammans med Per Lindholm på, på BMG kontoret och efter att jag flyttade hem från England 2003 så. 2005 då så blev det så att vi hittade han igen och jag blev manager och är fortfarande manager för dem sedan dess. Och så startade du eget företag också? Ja då har jag startat 2003 då så startade jag to Music och där som tillsammans med Andy Faro som då jobbar med Skinred och idag så är manager för till exempel Opeth- Paradise Lost han jobbar med sen i alla år Och, och, och han har Townsend en, 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 en Project Går väldigt bra för honom också Så att eh, Andy och jag Och en kille som heter Per Bystedt Drog igång eh, Per var ju en gång i tiden chef för eh, TV bland annat eh, Och så som styrelseordförande Men vi har lång tid tillbaka Men eh, och det bolaget driver jag än idag, till började mer som ett eh, någon, någon hybrid av skibbolag management men sen har vi liksom utvecklats till mer eller mindre renodlat management. Vi, vi gör fortfarande ibland plattor och inspelningar som vi som tillsammans äger med, med artisterna- men i huvudsak är vi ett managementbolag.
0: Så nu var det som var själva affärsidén när ni, när ni tre startade varsity?
3: Affärsidén var när, när vi startade Varsity 2003 så var affärsidén att, att vara skivbolag eh, som där vi hittade nya artister och kompletterade den de, alltså med vår erfarenhet om de, de manager som om det fanns en manager inkopplad så vi hade vad vi kallar ytterligare det var en, kan, en viss form av 360 deals som vi ville göra. Det var tre band eh, som, som vi kontakterade tidigt eh, som ja allt ifrån att de ett av dem funkar inte alls ett funkar okej okay och ett gick ganska bra men vi, det, det blev så att vi eh, jag blev samtidigt då väldigt förtjust i ett eh, ganska poppigt band då för vad, vad jag jobbat med som heter Melody Club så de blev jag tidigt manager för och de låg ju på EMI så där hade vi liksom ingen inblandning och sen kom Backyard och då utvecklade sig bolaget mer och mer till ett renordat managementbolag och, och, och därefter då som du nämnde tidigare eller jag kanske inte nämnt tidigare men, men det tre bandet som jag signade efter till management och efter vi hoppade på med i fyra år var Takida och Takida har ju sedan varit väldigt, väldigt framgångsrik i Sverige, det här var precis samma, typ samma vecka som de gick in på tracks med Curly Sue och som fick de då från att varit ha, ha en väldigt stark fan lyckas bygga upp den fanbasen de gjorde på helt eget eh, eh, arbete mer eller mindre eh, till att Curly Sue blev en, ett monster på radion och, och, och sen hade de ju eh, fyra, fem, fem sex kanske hittar som var riktigt riktigt stora så att eh, kan
2: man säga att Takira är det största du har Som du jobbar med nu på management sedan? I Sverige åtminstone I
3: Sverige så är, är, är Takira det bandet som har Och stiftelsen Stiftelsen är ju nästan ännu större idag Kan man säga mm -hmm. e Och det är samma ja. sångar Ja det är Robband och andra band Så det är det Absolut Det, det, det var ju, har ju varit tuffare att få dem Och de jag vet, jobbar ju fortfarande På det Jag Ja, mycket vi ska gå in på de Jag jobbar inte med Takida längre idag Det är, det är några år sedan Utan jag jobbar med Robban Pettersson och med, och med Stift, Men de, de jobbar ju fortfarande på Att få utlandssidan Att och, och, och hända så att säga. Men, men de, de har ju framförallt Funkat i, i Sverige Norge går det rätt bra för dem också
2: Och internationellt då skulle man säga då vad Är det Black Matter som säljs för hela slanten <laughs>
3: Bataien, eller? Ja, ja, ja Ja alltså när vi, med de andra som vi jobbar internationellt i stort sett alla andra artister kan man säga jobbar vi ju med med världen som arbetsplats så att säga eller ja, turnerar backyard turnerar är ju väldigt omfattande på den tiden de har ju aldrig vi, vi började faktiskt, när jag började jobba med så gjorde vi en, en satsning på USA så de har ju ja, och sen har det varit väldigt mycket turner i, i, i Europa och i, i Asien, i Japan och framförallt. Eh, Shining som jag jobbar med sedan år tillbaka för Norge, som är ett helt fantastiskt band, kommer med sin nya skiva på eh, Spineform här i, i 16 oktober. Eh, jobbar också ja, de kan ju turnera precis vad som är de är inte särskilt stora men de eh, någonstans men de, de har en publik i varenda land eh, i Europa och eh, i, i USA eh, kan har de gjort turner eh, och ja, Imperial State Electric som, eh, som framförallt av min kollega Malin eller som Malin Veronica är man ser för eh, spelar ju också överallt eh, precis som helikoptershjord så så eh, Ja. De flesta banden kan man Betaine är, betain är väl det bandet Som du nämner mm. Som har allra mest, det, det mest utbredda festet i, Över hela världen Som, som turnerar verkligen Från ja, de kan Från Nya Zeeland Bort till Los Angeles Som kan spela var och helst däremellan
2: Om man kollar på artisterna du förutade Så mer eller mindre turnerar Alla
3: banden Eller kan man ja. konsertera det gör de ju absolut och det är väl i sig också lite en var väl en produkt av att vi dels att vi, men även MVG-banderna var ju turnerande banden på den tiden då gick och sälja mycket skivor man, man kan väl säga att under en längre tid har det varit helt absolut nödvändigt för artisterna att kunna turnera för att överleva och även för oss som, som, som management så att säga så att, Men du har poppryll också som du jobbar lite annorlunda med alltså, som har till och med varit med mm. på Idol eller något där. Ja, vi, vi, vi har ju den äh, intressanta bredden på båda, vi även är, är inblandade i Idol och äh, min, som jag nämnde, min kollega Malin Veronica där är ju den som jobbar har, har, har direkt äh, management för, för de artisterna därifrån men, men äh, Idol är ju, är, är ju en annan femma så att säga på vissa sätt. Samtidigt så varför, varför 19 som äger så att säga Idol äger Idolformatet har kopplat in management i för att man vill att det ska bli faktiskt bli riktiga artister av dem. Nu har vi varit inblandade det i, i det här är nu vi är vi inne på tredje året. Första året vann Kevin Walker och Kevin är fotbollsspelare så det är, det, är, det är svårt att titta på han senast jag håller på, håller på Malmö FF så jag tittar inte på han för att jag hoppades på Djurgården men det är alltid kul att se Kevin spela men, och han är ju väldigt duktig fotbollsspelare och jag förstår helt och hållet att han prioriterar den det är första hand men det är ju jättesvårt att bygga, bygga en karriär med han. Lisa är ju en väldigt stark och otrolig sångerska och har mycket utvecklingsjobb framför sig men, men det är det vi vill liksom se att de här artisterna blir någonting annat än, än att, ja, att de bara är, blommar upp i Idol och sen eh, försvinner. Så många, framförallt vinnarna har gjort kanske. Sen har det, det har dykt, dykt upp artister ur Idol genom åren men väldigt få vinnarna som har, har fungerat i längden. Och ja, det var varit nummer två och nummer tre ja.
2: har fått en lysande kar. Men ja. ettan har man redan glömt bort ja. inför nästa omgång ja, i
3: så det är väl liksom det är en stor utmaning att jobba med det och vi har vi infört det vi har infört förra året just i, kan man säga i, i någon form av då vad vi håller på med som management är vi kallar det winners tour och då då får alltså, de tävlar om att och, och vinna en turné där de eh, ja, nättar in en halv miljon kronor och det är också för att det ska finnas en riktig drivkraft att vinna. Och vi vill börja bygga dem som live-artister. Alltså att det ska finnas en live-plattform för artisterna. Så att det är... Jag vill säga att det är work in progress med hela Idol- och se vad, vad, vad vi kan landa med det. Men det är en väldigt annorlunda utmaning på många sätt- än, än, än vad vi gjort tidigare. Samtidigt så är det ju liksom... De här män som söker och, och jag måste säga, det, det är liksom rent artistiskt, jag pratar med någon i helgen, bara någon god vän som man tittar på idag, de trodde att det, det är implanterat de här, det kan inte vara så bra att inte komma från någonstans liksom, rent hur de för sig som artister så att det, men det, det ändå är ändå en enorm utmaning att gå från det här formatet in i den verkliga världen så och jag kanske ska säga att den här tvåan och trean helt enkelt. Se ja, vad det bär av. <laughs> jo, nej, vi jobbar ju med tvåan från första året. Det är krapp som har nu precis kommit med. De tog, och det var säkert nyttigt för Ekrapp, ett längre break efter Idol i att hitta formen för vad han ska göra. Och som man kan väl säga, han startar nästan för en ny kula nu, men hur ser en normal dag ut på Versity? Jag vet att ni
1: har
2: ganska många anställda Framförallt många kvinnor som jobbar på ett Manusbolag, vilket är ganska otänkbart När man pratar ja. med andra bara för att säga, ja. Det är bara i princip du som är
3: kille i kontoret för ja. För ja Jag vet inte vad du menar med att det är otänkbart <laughs> men, men... Nej men det är otänkbart Men det är ganska
2: högt uppsatta personer I ett företag som... ja,
3: alltså, jag, 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 Det är verkligen Måste jag säga på många sätt. Alltså, det är inte så att jag tänker att vi att, att det ska vara att det ska anställa tjejer eller kvinnor. Trevliga arbetsmiljö kanske. Eller ja, eller nej, det är inte det heller faktiskt. Det är med, alltså, det har ju varit. Jag har haft många killar, även anställda, som, som kanske inte har fungerat så bra. Men med tjejerna har Ja, det finns, måste jag säga, en lojalitet från. Från, från, från kvinnor och tjejer som man jobbar med. Som man kanske ibland saknar för killar. Eh, så jag vet inte, det är bara. Jag, när jag, vi söker folk eller letar folk. Jag tittar inte. Vi är inte tjejer som killar. Det är bara, det är I bara personen bakom den. Det ja, som... har fallit sig så Och, 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 och tycker verkligen jag ja, men Det var även i på MVG så jobbar det också med. Fantastiska, mycket fantastiska kvinnliga medarbetare. Eh, och, och på den tiden också, vilket jag saknar idag, var, hade vi också mer fler, fler kvinnliga artister. Men, men, eh, det. Ja, det är. Det är en slump, och bara bett så? Ja, det, det, är, det, det finns en slump. Och det är, nu, det är mycket mer att det ser annorlunda ut eh, om några Att vi killar inblandade. men, men det, det känns bra.
2: Men utav de som jobbar hur många är ni nu på Versity?
3: Ja, vi, vi är fyra stycken plus precis jag har utländska diana från rumänska som praktiserar nu i tre månader. Så med diana är vi, är, är vi fem totalt plus var... att jag har haft eh, på, Har på konsultuppdrag eh, och det är två killar eh, Steven Page som är Hjälper till med turnéproduktionsbitar han, De sitter i skottan i Edinburgh Och han och eh, hans Medhjälpare Andrew McKay
2: Så när det gäller manus och turnéproduktion Och artisterna ja,
3: ja det är ju framförallt Det är mycket av det vi lägger alltså det är därför vi är så pass många Varför vi krävs Att vi är ett större team. Det är för att turnéproduktionen och den här, och även ekonomiska administrationen kring det är väldigt tidskrävande och ta mycket jobb. Men, så att eh, turnéproduktionen är en väldigt stor bit av vad, av vad vi håller på med. Ja.
2: Varför gör man det själv? Då? Varför lyfter man inte över till ett boktidsbolag eller promotor? Alltså, det alltså... det,
3: vi, ja, det ligger, jag skulle säga att det ligger nog i linje med hela min karriär inom musikbranschen. Att jag som jag nämnde från dag ett ville Jobba med svenska artister som man jobbar alltså, utifrån att de inte ska vara internationella artister. Och internationellt så har bokningsbolagen eh, och det, ja, kan, internationellt har jag också många gånger varit eh, utgå från USA och England, och, och som man tittar på USA och England där har som bokningsbolag. Är, de är agenter, de bokar spelningar. De har ingenting med turnéproduktion att göra. Så vi har egentligen jobbat efter det upplägget. Det gjorde vi jag, har jag gjort i, i alla år. Det gjorde vi med lädänårna, det gjorde vi med det här, det här, ja, de banderna som vi så att säga, delade var både Mänskligt skivbolag som var med vanligt på den tiden, eh, Klåfinger och alla de artisterna har vi, har vi haft eh, eh, turnéproduktionen på vårt bord. Så det har bara
2: följt med i princip Det är väl rent arbetssätt och inte ja. på
3: det. Alltså Jag tycker inte att det är nej, alltså det, det är ju så att det finns många Turnéproduktions Produktioner som görs bokningsbolag som fungerar utmärkt Men i princip så tycker jag inte att, att, att Turnébolaget ska Syssla med det utan att det, det är Viktigt för artisterna att de har ett management Som ser över dem för att det finns, finns Trots allt tror jag vi, Många Bitar i det där, där det är viktigt att de inte är ihopkopplade med, med en stor eh, bokningsbolagsproduktion och, och där, att lojaliteten ligger liksom närmast artisten. Alltså jag tror att det kommer ju också från en, en rent eh, att vi har det så i, i Sverige: kommer från en rent praktisk att det inte fanns inte länge, under en längre tid eh, management i den utsträckningen. Så det följs, följs ju naturligt om någon ska hjälpa till med det- så var det turnébokaren. Men, men, men vi kan ju ha för en artist till exempel också- som är en anledning till varför det är viktigt för oss- att göra turnéproduktion. Vi kan ha fyra stycken olika bokningsagenter. En för Norden, en för USA, en för Europa. Och sen kan det vara någon som ja, trever kanske- mer vanligt än fyra. Men, men, och, och de här artisterna kan ju då turnera- alltså turner som pågår- Speciellt utifrån Norden in i Europa Och då är det ju Viktigt att det är en och samma produktion som gör så Att, säga, att det inte ska splittas mellan olika bolag ja, Plus att det är lite enklare också. Sköna av
2: Kontroll och de här Boklisbolagen respektive läns sitter och inte och pratar med varandra kanske alla gånger Utan vi bara fokuserar på sitt eget land Precis. Där du är då mm. spindeln i nätet ja.
0: Vilka delar inom produktionen är det som är mest Tidskrävande finns det Generiskt begrepp Ja,
3: ja. ja, ja Det är det det som är den ekonomiska avvisationen håller reda på alla inom liksom, in och utgifter och, och liksom det, det, det är ju i sig väldigt tidskrävande nu har vi tycker jag ett bra system på att få, hur få får det fungera men när det gäller festivaler så är, är det absolut resandet att liksom, få det att funka med alla men det, det är ju otroligt mycket logistik kring flying gig som man säger så Visum och allt möjligt, och som om
2: det är utomlands, kanske till visst det. Vad sa du? Visum och så att vi
3: har är en väldigt tidskrävande och även en del som jag också engagerar mig i mycket nu via. Jag är ordförande för MMF, Och managementföreningar i Sverige, och via MMF så har jag som den internationella avdelningen eller den internationella organisationen lyft frågan att man måste. Ta upp i EU-Bryssel helt enkelt att det inte går att beskatta turnéer på det sättet som man gör i Europa. Att det är fruktansvärt orättvist och ologiskt att tyska konsertpromotors bara drar 20% skatt rakt upp och ner på, på bruttogaget. Eh, och de, de bitarna är också ett fall. I, det, det är väldigt mycket jobb kring de här olika skatte- och visumbitarna och, och, och USA är det ju... Måste du fylla in något som heter CWA för att de inte ska dra 30% av gaset? Ska bara gå, alltså på brutto gage, det ska gå till IRS? Ja, menar, det är ju, ju skatter som verkligen inte gagnar eh, utvecklingen av artister. För om du är, är ett nytt band och du lyckas precis få ihop din turné så åker du på en skattenota på 30%, då har du 30% förlust på turnén. Istället och det kan ju stoppa många För att utav komma ut och spela Så det, det... Kan det vara lite grann där för
2: att dörren är lite stängt Till USA, folk turnerar inte lika ofta Just på grund av den här problematiken Starten, Ja, är och
3: Visum Visumän alltså, kostar ju generellt Kan man säga man, det kostar, Du har ju startkostnad På visumen på, på 40-50 000 kronor det... Och sen själva tidsaspekten ja, också sen du, är det en dyr flygkostnad dit Och sen är det ska du göra som jag säger en CWA Det kostar, alltså, du måste ju tiden också anlita folk på den amerikanska sidan för att det här ska gå att genomföra och det kostar också massa pengar Så att, eh, jag tycker det är extremt obalans och orättvisa är hur mycket enklare för amerikanska artister att turnera i Europa än tvärtom för de råkar inte alls ut på det alltså utsätts inte på det sättet för det som, som, som vi gör men...
0: är det någonting som jobbas på eller någonting som, som ser ut att bli någon förbättring
3: Alltså jag säga det, det är en svår fråga att, att få igenom Men jag har den i det här I MMF De jobbar ju väldigt byråkratiskt Men de har tillsatt olika grupper Och hoppas att det, är, det kan vara liksom långsamma ljud Men att de maler i rätt riktning under en längre tid så att man får upp de här frågorna Och liksom diskuterar det, Lobbar för det i Bryssel det... det finns ett annat problem
2: här i Sverige Som jag vill få igenom jag tänker att Vi kan slå våra kloka hu huvuden ihop Ja Bokmån som ligger på 6% och så fysiskt ska se det. Vi nu ligger på ja. en, en hög betyder 25%. Så att ja. ja, det, det finns riktigt, inte
3: heller någon logik. Det,
2: det, helt det är några gammal förlegat som bara ja. ligger kvar och tickar på. Och det är ingen som klagar, men om det är tillräckligt många som säger fråga så måste du göra en ändring i lagen. Ja. Och det gäller ju oss till VSTL. Men ja. det är klart, får man inga pengar till staten så är det ingen som
3: kommer att gnälla gång. Nej men det är det nej nej nej, nej det, jag ska väl veta alltså med min den fokusen för mig har mer med energiförsörjningen har mer och mer tappas av inte haft, för mig är mer alltså vår, i vår dagliga arbete så här, med de, beskattningen av utländska turnéer är mycket större problem för oss än än, än momsfrågan jag, Nej, jag det håller med, med dig
2: <laughs> Men det är en vanlig dag förutom De här logistikproblemen Nej men det
1: är
3: ju Den löpande kontakten med den här Artister självklart Och strategi strategiken det, det är ju att hela tiden Tänka framåt i vad vi, Hur vi jobbar framåt nästa skiva Och, och, och kontakter med skibbolag Bygga upp och, och skapa intresse För att kunna göra förlagstilar, Det finns mycket jobb med, med, med merchandisen. Och, sen är det den som biten som vi lägger mer och mer tid på. Och där finns väldigt mycket jobb, jobb fortfarande att göra. Som är, till viss är det en svår och speciellt om man säger kanske när vi jobbar med, med mer. så att säga, med rock och, och en tradition som kanske inte kommer så mycket från, från den digitala världen det är ju ändå att lägga mer tid på allting inom sociala medier. Och det, det är ju det är väldigt tidskrävande och det är svårt att se eller du ser inte en, en, att du får tillbaka pengarna på det initialt. samtidigt så måste du vara där. Liksom det, och, så det, det är ju någonting som vi lägger och försöker lägga mer och mer tid på där vi, där vi också har haft en jag av på eh, Andreas Wärling som har, har, har jobbat med oss. Eh, Influencer som vi ja. också
2: intervjuat en gång i tiden. Ja. Han berättar ju om sociala medier och dess impact på artisterna ja. Nej, det är,
3: ju, det är ju en väldigt viktig bit och, och vad det gäller just när man pratar idol och, och man ska där blir det ju, kan det vara helt avgörande hur du så jobbar jobba fram det på de bitarna. Men... Är det där man kan säga är
2: utmaningen för din del nu?
3: Den ja, det medierna. ska jag säga är en, det är en väldigt stor utmaning. Eh, att hur, hur vi liksom vi by bygger upp det och verkligen tar, tar plats så att säga, i, i, i den världen.
2: Ja. Märker du också av att eh, i takt med musikbranschen i förändring och alla lyssnar på streaming att det påverkar oss rocken till viss del? Det säljs kan inte ja. lika mycket CD, vinyl och Samtidigt så ska man ju som liksom ha sitt på. Ja. Är det därför att artisten ute och spelar mer nu än
3: någonsin? Ja, det sitter väl säkert ihop. Men jag, det som är streaming. Nu, nu ska jag ju säga att de som vi pratade om tidigare, Takeda-stiftelsen, de har ju haft enormt mycket streams. Men det, det, de har ju haft framgångar på det sättet mer som så att säga en, en, en hitartist, popartist har en, en, en ett när vi pratar om man säger om vi går tillbaka hoppa tillbaka till 93 och 96 när Backyard och Clawfingers slog igenom hade det varit baserat på att det bara skulle vara streams det hade ju varit väldigt svårt att breaka de domallen på den tiden alltså för även hur populära de än hade varit hade det ju inte kommit upp i försäljningssiffror som då för, för Clawfingers 750 000 album i Europa och det hade de inte hur populära de män hade varit idag alltså motsvarande så hade de inte kunnat ha in sådana intäkter på, på streams. Och det är det man facear idag med nya med nya rockartister hur får du liksom, det går jättebra men du behöver inga pengar. Nej, vad gör man
2: då för att eh, ta det till nästa steg? Väntar man tills artisten kommer inte längre i
3: eller Alltså jag tror det är två saker man kan göra dels att man jobbar hårdare och, och mera man hittar vägar på att jobba med specialprodukter och, 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 och få in där du kan så Vitein är ju extremt duktig på det, Erik. Och, och han tar fram den typen av specialprodukter som, som, man, som fansen är beredd att betala ett högre pris för. Som också gör att, helt att det, det, det funkar att göra skiverna på den nivån som man vill göra det. Även med backers har vi gjort det. Det, det tror jag är något man måste jobba på och utveckla. Vi har provat att jobba med Pledge som var intressant. Och det kanske vi kommer göra mer framöver. Som i en form av indirekt förtjänning till fansen. Streamsen tror jag att man måste lära sig... Eller lära sig... Vi måste nå ut till rockpubliken... Framförallt utanför Sverige. Att de... Alltså tysk publik och så vidare... Att de lyssnar på rock via streams... Så man inte ser det som ett... Popfenomen. Men, men det är ju en förändring. Liksom. Även om du även om en rock... Även att rockfans alltså, börjar lyssna på, på Spotify... Så kommer inte de... Och det har de säkert inte gjort hemma heller. När de satte på sedan så kanske de lyssnar på tre låtar i första hand och inte på hela plattan. Men det märker man ju inte när de köper ett helt, helt album. Så där ligger det en jätteförändring. Jag hoppas att det inte gör att, att liksom utvecklande eller liksom rockmusik som, som, som ändå någonstans för genren framåt blir helt urvattnad att man bara ska liksom leta hits i det för att det... Igen, även band som pratade om som tidigare som ett av mina favoritband Queens of the Stoners tror jag inte hade varit någon jättehit bara på Spotify liksom. det är
0: det som är hela grejen med ja. att uh, alla konstnärliga yrken måste göra någonting komplett Och för, ja. för ett rockband framförallt uh, är ju att göra en hel skiva ja. det är ju någonstans där, där det konstnärliga ligger jo. det är inte bara att göra en låt utan Nej, man kan inte bara ta ena örat på Mona Lisa det blir ju inte en hel, ett, mm. en, en hel bild så att säga Men
2: är, är rocken död då? Alltså med tanke om man kollar på hitlistor och dansmusik och massa Katy Perry och liknande så här och alltså, tyggemipoppen har ju tagit
0: över ja, Det är det man lite ser när man blandar in lite andra band när man gör covers eller någonting på en poplåt det är kanske det som vissa band gör en Momental karriärlyft på Att göra det, bara för att det associeras Med själva ja. poplåten men... Ja, och det, men
3: då... det är ju tyvärr det, var det, det kan jag tyvärr se som en urvattning Av mm. att man liksom Får fram riktigt intressant musik Eller liksom uh, intressanta artister och, 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 och växer Karriär, och det, det tror jag är jätteviktigt Att må, någonstans jobba För att det inte hamnar där Men, men, men uh,
0: Det uh, han ja, det... är väl inne lite av ett vägskäl. Nu har han pratat ja. lite om att göra lite specialprodukter och, ja. och hitta andra sätt att öka försäljningen. Ja. Som Eller bra
2: det. branding är också ganska populärt med vissa artister som direkt ja. kopplar eh, sin musik till ett varumärke. Ja. Så att det börjar man se mer och mer. Förr var inte lika populärt inom ja. rocken kanske. Och nu ser vi ju all form av alkoholbranding med, med artister. Och liksom det, jag förstår ja. att man bör liksom att nöja ut
3: Ja. Nej, men du frågar om rocken är, är alltså Jag tänker funderar mycket på vad rocken tar vägen och var den kan ta vägen. Och varför finns det till exempel inte ett event som uh, way out West som är, där, där, där är där man får liksom en rockpublik och har, ha, har, har en sån liksom sammanslutning kring festivalen. Det blir mer liksom. Man slänger upp några lite popcorn och så lite popcorn lite öl- och så upp med några scener och så kör man. Det finns liksom inte den här- röda tråden i det. Och jag tror att rocken måste göra sig- mer liksom- ja, aktuell- och, och, än vad den är idag. Jag, jag, jag tycker-, tycker jag tyvärr att det är väldigt- om man tittar tillbaka på de sista- fem, fem åren- kan man ju börja med- så- om du skulle jämföra tidigt 90-tal med alla de uppsjöna band som kom fram på den tiden som jag tyckte var en enorm massa bra musik och de sista fem åren som har varit nu så, så går inte det att jämföra. och, och det, det är väl liksom det är väl vad de kidsen som växer upp och vad de är intresserade av att jobba, göra för musik. Liksom. Det, 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 det är viktigt att... Och, liksom, 5, 13, 14, 15, 16, 17 åren Känner att det är relevant att uttrycka sig via rock För att det ska komma fram nya bra artister och det, det
0: är. Mycket av det man själv hör Som ändå jobbar lite mer som ett, med, mitt, med min nättidning Och sådär Det att få en lastvis med musik Men det är mycket mer av det här göteborgs sandet. Om man kommer ja. på svensk musik Det är ja, mycket ja. mer urgrunden därifrån egentligen. Ja, så. Ja. Så, och, det blir inte så... Nyanserat utan Nej. Den här vanliga rocken det är... Man hugger nästan tag i det var det som kommer ja, ja. Det, det, fi, det finns
2: då Exempel i, i Sverige ändå som relativt till Stora börjar bli större, det går så är ett jättebra Exempel mm. som hittar tomber och allting ja. Men du ser inte de här nya banden som Vilka blir nästa Metallica, vilka ja. blir Easy Dees, utan Och så har det varit typ hur länge som helst Vilka kommer bli, sen efter ett tag när alla de här Gamla banden som Black Sabbath som kör nu ja. Sin sista turné i USA ja. I år Alltså vad är nästa grej som kommer att leva 30 år fram? Kommer det ja. bara bli som dö ut eller det känns ja. att det är ett vägskäl det, är... ja, det,
3: det, det måste ju hända nå, någonting men det, det, ja, bara ja, Alltså mycket av det som man tittar på Jag ska, om man ska peka fingern lite vill, vill påstå att början till här, att, att vi har hamnat i det läget vi har gjort har legat mycket i amerikansk radio de, under 2000-talet där man totalt Gjorde, alltså, gjorde, var väldigt enkel spår i vad amerikanska skivbolag styrde väldigt hårt för att vågade inte gå utanför för ramarna igen, Queens of the Stone var ett av de få banden som gjorde det och, och, och ändå kom undan, med det, eller kom undan med det som lyckades med det eh, men väldigt mycket är ju ändå am, alltså strömling format och det tror jag is, 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 det tog 10-15 år och sen började publiken tröttna på det, och, 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 och lyssna på andra sjön så att det, det det måste hända någonting där i vad 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 man vad radions spelare eller vad som går på spelist hur, hur man tar plats nu mer mera på så Spotify som är viktigt än radio många gånger.
0: Ja det är lite så det blir lite så att Radion är även så i Sverige tycker jag. Det blir smalare och smalare och kommersiell radio kanske tänker mer på vad annonsörerna ja. är villiga att associeras med än vad egentligen lyssnar när vi ja. lyssnar på. Och, ja. och formas om man då in i Spotify-lister som och andra strö, strömmande medier så kan det vara lite. Ja Det blir ju färre och färre personer som bestämmer vad folk ska lyssna på ja. någonstans. Och det tar lite ja, Det är inte på. bra. Nej. Det är inte bra alls.
2: Men kollar man topp 40 på Spotify Som är nya radion Det ser ju aldrig något hård Och sredaterat Det är en massa popgrejer Och i takt med att äh, den ja, knyftan blir förslunnet. större och större Blir ju den här nischade rocken ja. äh, Stagnerat ja. alltså, det, Den växer ju aldrig, den står Nej. ju still det, Trots allt det är det ju så här ganska mycket fans Som går på festivaler, går ja. på spelen Men den växer, den står ju still Medan poppen i sig bara ökar och ökar ja. Och där kommer vi se problem tyvärr ja. med hela
3: Nej, Det är som det är liksom om ja, man bara tittar på USA-listan, vad det är för band som kommer fram och som slår. De är ju liksom, även de hamnar på rocklistan nu som är ganska poppbaserade. Jag tycker att 21 people är ett väldigt bra band, men det är inte direkt rock. Liksom. Ja. Det, det, det... Vi kallar det poppet metal
2: Ja, ett lite moderna är ska en <Ja>, <laughs> man har ju
0: band som poppI. Jag vet inte hur ja. stora de är, ja. men det, det, det talas om att de är ja. relativt stora. Men det är också lite mer kommersialiserade rock. Och de är turnerar ändå
2: med Mary män så ska du veta, i ja.
0: Europa. Ja, mm.
2: ja. Så att, uh...
0: mm.
2: ja, det är, det är lite förändring och mm. lite
0: tuffare klimat. Finns det finns lite att ta tag i.
1: <laughs> ja.
0: yes, då var det dags för Rock Dudes 17s musiktopplista. I Musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var. Vår eminenta gäst Per Kviman inleder med sina fem låtar. och Därefter kommer Jonas och Ömer att presentera sina. Musiktopplistan kommer publiceras via vår Spotify-profil och hemsida rockdudes.se Rock ja, Då var det dags för Musiktopplistan och vi inleder med Pers fem låtar. Men under hans första låt så spelade tekniken ett spratt så att jag presenterade den låten och det var Iggy and the Studios med deras låt Down on the Street. Det här var ingen and the Studios med Down on the Street Vad har du för andra låt?
3: Nästa band var När jag någonstans bröt mig loss Från min Plaststorebror Stefan Som var en åtta år äldre När jag började gilla Kiss som han tyckte var bara Trams Och där hade jag Firehouse Det är inte min favoritlåt Men när jag ska välja mm. som var Min stora favorit så var Firehouse Från Alive-skivan mm.
0: Ja, nu kommer vi till mitten av din lista. Låt nummer tre, vad har du valt där? Ja, låt nummer tre är Echo and the Bunchman och
3: det kan vi säga när jag från att jag gick, nu hoppar jag helt över punkperioden vilket är kanske lite märkligt men nu hamnar vi i alla fall mer i postpunken och, och när jag jobbar på tidningslager och fick mer upp ögonen för den lite mer den mer mörkare musiken som blev Echo and the Bunny men eh, tidigt en väldigt ja, en, min jättefavorit som jag levde med fullt ut som 17-åring var IMA Colors tyckte jag men eh, det var Over the Wall där var en stor favorit
1: Won't stop laughing
0: Yes, då har vi två låtar kvar. Vad blir din låt nummer fyra?
3: Från efter Kiss då så kom ju punken och så, som fick en att radera ut hela sin, sin enorma tolvåriga historia i livet. och Man gjorde sig av med alla gamla hård och skiver och var bara punk som gällde. Och allra, allra mest betydde sex pistols. och eh, Där skulle jag vilja säga låten bodys är en tidig favorit.
0: Då kommer fram till din sista låt Ja, har du där då jag
3: tänkte jag försöka hitta någonting Som inte är hundra år gammalt Men i alla fall ja, Man som jag pratat om mycket under intervjun är Queens of the Stone Age Och eh, den, när den eh, Första plattan kommer om Så det var en riktig knockout Och eh, låten eh, Mexicola är en stor favorit
2: kommit till Jonas Top 5 tracks och höra häpna. Som vanligt är det bra
0: grejer. Den första är ett svenskt band Jonas. Ja, det är bandet Graveyard. Jag har valt deras senaste singel, The Apple and the Tree som släpptes här i augusti. De spelar ju även på Ghetto. det var där jag senast såg dem live och de är på gång med ett nytt album här inom kort. Eller de, när det här programmet släpps så har plattan också släppts. Jag tror det är den 25 september.
1: Låt nummer två
2: är en liten anknytning till Helsingborg där jag kommer ifrån. En musiker vars eh, musik kan jag börja faktiskt.
0: Ja, precis. Eh, vi pratade om Jay Smith och vi pratade lite om Idol förut med Pär men ja, Jay Smith kom ju därifrån och han har väl verkligen fått eh, ta lärdom av att, att vinna Idol. Eh, banar inte vägen för sin karriär alla gånger. Men eh, han jobbar på hårt och är ute och turnerar rätt mycket runt om i Sverige. Numera rent akustiskt. Och den här låten, den här nya singen, då, Never Never Neverland som släpptes i augusti eh, är en riktigt skön bluesig rocklåt i akustiskt format så vi tar och lyssnar på lite liten bild
1: Hey papa, tell me Is I need some advice Loving recklessly Is it my demise Oh papa, let me Rest my aching head This love is making me Wish I was dead And I wait Till I find Never,
2: never land Here I har kommit till Amerika
0: Vars sångar har faktiskt en grym stämma Ja, det är frontmannen i Soundgarden Chris Cornell Han har nyligen släppt ett nytt solalbum här som heter Higher Truth Och jag har valt första spåret på den skivan som heter Nearly Forgot My Broken Heart när man verkligen får höra mycket av hans feta röst som bara spräcker högtalare av sig självt. Hans feta basstämma. Feta
1: basstämma. Mm.
2: Shinedown är helt främmande för mig Och det har du valt Men berätta lite mer om den här låten Jonas
0: Shinedown är väl Vi pratade lite förut om rockens stöd och, och att man inte att Man ska skriva musik utifrån sitt eget hjärta Och kunnande För mig så är Shinedown Det är, det är riktigt skön radio rock. Uh, har valt en låt som heter Black Cadillac Som kommer från deras senaste album Threat to Survival Som släpptes den 18 september uh, För mig är det Det, det är sån där låt som Behöver vara med på en, en bra Låtlista, det är kanske inte en skiva Som jag lyssnar riktigt lika mycket på Eller, en eller ett band Men uh, ja, i, en, i en Välformaterad playlist Så finns det alltid utrymme för Shinedown så vi tar och lyssnar lite på Black Cadillac
1: full of inspiration And I living in the past no more. So
2: sista bandet heter Pop Evil Som du har valt att känner till det här bandet, För det är så popmätta
0: Men de har också turnerat med Marilyn Manson Ja precis Jag hörde några låtar med dem här På Sweden Rock Här om året sen har jag ja, man har fått jag har fått den här musiken tillskickad. Jag har nog aldrig hittat dem av mig själv så att säga. Men det är väl just för det här pop metal grejen ligger kanske inte mig varmast om hjärtat eh, när det gäller finna musik men just pop evil de har ja det är också lite likt Shine för mig. Det är också eh, låtar eh, och och band som bör vara med på en playlist. Eh, när man sitter hemma och lyssnar eller med kompisar Eller på fester eller vad som Jag har valt låten Footsteps Som kommer från deras senaste album App Som släpptes den 21 augusti Så ni får bedöma själva Lyssnare, vad tycker ni om det? Ja, då har vi kommit över till Ömers Top 5 Vad inleder du din lista med den här gången? Hail Satan! Nej, men det är, det är som vanligt traditionell Skit i black metal
2: från Denna gång från Sverige faktiskt Sjuder med låten Kaos Från plattan Antiliv Ja, det, det är låter jävligt skitigt och Så här ska svensk black metal Vad får de här att sticka ut? Det är inte så tekniskt Eller, eller, eller Som man jämför med Vataign Eller alla de här större banden Utan här är ett verkligen ett androgramband De är nöjda med sitt sound Och var de befinner sig i livet Vilket är misärer
0: Nu har du tagit oss genom misären, vi behöver något lite med upplyftande tycker jag, har du det som låter nummer två eller? Vad blir det? Vi närmar oss thrashen, pionjärerna
2: inom kanadensisk metal, Annihilator, som är tillbaka med sin hundrade platta, hör och äta. Nej men de har hållit på <laughs> rätt länge <laughs> och jag vet inte vilken tur nu, men det känns som att släppa en platta varje år, inte för att det urvattnar kvaliteten alla gånger men... Låt jag valt heter Su Suicide Society från deras uh, platta Suicide Society samma titel och det är vanlig Annihilator Trash.
0: med lite trash så här i listan men uh, nu kommer vi till ditt mitt spår, vad blir det? Nu ja, har
2: jag valt en liten hybrid mellan black och döds ett amerikansk band som heter Black Dahlia Murder som har ganska mycket influens av det svenska sandet men ändå kör sitt eget Låt jag valt heter det Fåg ifrån skivan Abisman
0: Vi tog oss tillbaka till det svarta mörkret Vad tar du oss här näst? Så många strängar som man bara kan få i ett band Nej men det är lite teknisk
2: metal Terminal Function från Gävle Är tillbaka efter många år Det känns som att de bara släpper en platta var femte eller tio Men det tar ju tid att skriva sån här fin musik Låt jag valt heter Seraphim Sublime ifrån deras platta med samma namn
0: Ja, det var ju framme vid sista låten på vår topplista. Vad ska vi avrunda det med? Jag avrundar med
2: en skräll. Jag har valt en dyster låt. Fast det här är faktiskt egentligen en poplåt. Men Gabriella Plen som kommer från England eh, har en. Eh, eller har framförallt dyster låtar eh, sedan tidigare. Låt inte light up the dark och det börs vara med tanke på den här topp fem ondska listan. Eh, men lyssna på texten. Light up the dark från samma plats.
0: 2017 har kommit till sitt slut, och det har varit väldigt kul information som du har gett oss Per Så det har varit ett stort tack. Om Hela livet. Ja, ja. <laughs> och lite till.
3: Ja, 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 det är kul att... då. Det...
0: sprida vidare att, att det är kul till någon nytta. <laughs> ja, och tackar så jättemycket. Ja, tack så själva. Jättetrevligt att vara här. <laughs> Vi lyssna på Rockduts 17 som den här gången gästades av Per Kviman från managementbolaget Versity Återigen har vi haft ett riktigt intressant program där vi har lärt oss mycket och haft många skratt Det är kul när så här erfarna människor vill dela med sig av sina erfarenheter till alla oss andra nördar i branschen Musikupplistan du hörde i slutet av programmet hittar du under vår Spotify-profil och på vår hemsida rockduts.se så glöm inte bort att följa oss på sociala medier. Som Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på podden. Skriv gärna lite om vad du tycker om just det här programmet. Eller vad du vill att vi ska göra i nästa program. Eller vilka band och artister som du kanske vill höra lite mer om. Så skriv av er på våra sociala medier. Så kommer kanske just er idé komma i nästa program. Vi vill tacka våra sponsorer SE Electronics och j IT och Media. Vinete musiken har hört under programmet är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara Mia Coldheart. Programmet spelas in av Jonas Löv och redigeras av Endigo. Jag vill just tacka er för att ni har lyssnat på Rockdus 17 med mig Jonas Löv och vår sidekick Ömer Akai. Nästa avsnitt, Rockdus 18, kommer om två veckor. Vilken gäst den blir det programmet får du reda på genom att följa våra sociala medier. Rockdus 18 kommer att släppas den 12 november och fram tills dess, rock on!